0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks und herzlich willkommen zur Episode 17, heute am 11. Januar. Schön, dass Sie wieder mit uns in die neue Woche starten und ich freue mich schon auf eine neue frische Debatte mit meinem Co-Host Oliver Schwarz. Servus
1: Oliver, wie geht's dir? Ja, Servus Michael und auch ein fröhliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin gesund und munter und diese Woche in den Vorbereitungen für einen großen Livestreaming-Event am Freitagabend, den wir hier in den Studios bei Karlsruhe produzieren. Letzte Woche, naja, da ging es ja im politischen Berlin um die Verlängerung des Lockdowns und die Kritik an dem rumpeligen Impfstart und der unzureichenden Impfstoffversorgung und Unterbrochen wurde das ja nur von den verstörenden Bildern des Sturms von Trump-Fans auf das Kapitol. Diese Bilder, die ein wenig so an den Sturm der Querdenker auf den Reichstag letztes Jahr erinnerten, nur halt wesentlich dramatischer. Und Die verschafften dem guten Jens Spahn dann aber doch nur ein wenig Verschnaufpause und der angeblich beliebteste Politiker Deutschlands hat ja nun unfreiwillig auch den Spitznamen Verteidigungsminister. Und den dieser Themenlage hat die Welt dann leider nur sehr kurz nach London geschaut, wo Julian Assange zwar vorerst keine Auslieferung an die USA befürchten muss, aber weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis verbleibt. Ich fand es bemerkenswert, dass parteiübergreifend Bundespolitiker seine Freilassung gefordert haben, auch Sigmar Gabriel. Aber von so aktiven Spitzenpolitikern, dem Außenminister oder der Kanzlerin, gab es leider kein Wort in der Causa Assange.
0: Ja, das ist wohl wahr und auch, denke ich, sehr bedauerlich weil so Kämpfer sozusagen wie ein Assange, der ja im Prinzip erstmal nichts getan hat, als erstmal die Wahrheit zu sagen, wie das dann zustande gekommen ist, oder was anderes, sollten durchweg gerade bei solchen fallbezogenen Daten dann auch vielleicht Erwähnung finden. Und der Fall Assange und das Thema sind natürlich schwierige Umstände für Demokratien und Rechtsstaaten. Gerade wie geht man denn mit Whistleblowern um? Und das ist auf jeden Fall eine völlig eigene Debatte im Rahmen unserer Tiny Talks auch wert. Die Ereignisse in Washington, du hast es ja angesprochen, waren in der Tat sehr denkwürdig und werfen auch viele Fragen auf. Nicht zuletzt ist es für mich und für viele Beteiligte, glaube ich, auch verwunderlich, wie es trotz dieser wochenlangen Ankündigungen und Befürchtungen überhaupt dazu kommen konnte, und wie nachhaltig und schwer der Schaden für die Demokratie, aber auch natürlich für ein ohnehin gespaltenes Land, wie die USA dann auch wirklich sein wird. Und das von Trump getriebene Narrativ der geklauten Wahl, was er immer wieder nach vorne tragen will, wird bei seinen Wählern und Anhängern, in Erinnerung bleiben und das sind nun mal nicht nur ein Haufen Spinner und Verspürungstheoretiker, sondern, man erinnere sich an die Wahlergebnisse, zumindest die ausgezähl ausgezählten, sind fast die Hälfte der US-Bevölkerung und es bleibt definitiv spannend, ob und wie Joe Biden einen Brückenbau gelingen oder schaffen kann und wie sich dementsprechend auch die republikanische Partei da auch hineinfügen möchte. Und ich glaube, der von dir angesprochene Querverweis zu dem Sturm auf dem Reichstag im letzten Sommer ist wichtig und sollte in dem Zusammenhang auch nicht vergessen werden. Denn auch lange beobachten wir ja verhärtete Fronten und wenig Skrupel, um einen Angriff auf unsere demokratischen Grundprinzipien und Institutionen voranzutreiben. Und die Kritik an der Corona-Politik und der Impfstrategie der Bundesregierung und der einzelnen 16 Bundesländer und ihre Ministerpräsidenten sind ja mittlerweile auch medial lauter geworden und kommen diesmal nicht nur aus der Querdenker- und Maskengegner-Ecke, Bürgern wie du und ich, die das zögerliche und unabgestimmte Handeln und das auf, auf Sicht fahren immer mehr in Sorge bringt und immer mehr auch in Aktionismus treibt.
1: Ja, und das ja vor dem Hintergrund von wirklich dramatisch hohen Infektionszahlen und ja, immer noch jeden Tag viel zu vielen Toten. Und spannend finde ich dabei so das Zusammenspiel aus teils ungeschickter politischer Kommunikation, der medialen Berichterstattung, dann diesem sehr heterogenen Mix aus kritischen Stimmen und der... Gegenreaktion von Menschen, die die täglichen schlechten Nachrichten und Debatten und auch die Politiker schelten mittlerweile leid sind. Und nach fast zwölf Monaten Corona-Debatte und mehr oder weniger harten Einschränkungen will man einfach nicht noch hören, dass Israel, England und sogar die USA angeblich viel konsequenter impfen. Und uns, unser BioNTech-Impfstoff vor der Nase weggekauft worden sei. Diese Gegenkritik an der ständigen Kritik wird teilweise ja auch von Journalisten und dabei gerne so recht staatstragend vorgebracht. Und ein Beispiel, Kerstin Gammelin von der Süddeutschen, die hat eine Kampagne gegen Spahn und Merkel identifiziert und findet diese unsäglich, wie sie sagt. Und viele Kommentatoren kritisieren ja auch gerade, dass die SPD als Koalitionspartner nun die Stimme erhoben hat und ein paar Fragen an den Gesundheitsminister gestellt hat. Und Angela Merkel hat das dann so in ihrer eigenen Art sehr schnell gelöst, indem sie Jens Spahn über den grünen Klee gelobt hat und gleichzeitig das Thema zur Chefsache erklärt hat. Kurzum, die Lage ist wirklich verworren und man kann sich schon fragen, wie viel konstruktive Kritik die Demokratie so verträgt oder ob wir wirklich nur noch ein Volk der Nörgler sind, dem man es einfach nicht recht machen kann.
0: Das würde uns, äh, glaube ich, gut zu Gesicht stehen. So zumindest sind wir ja weltweit auch bekannt und gefürchtet. Aber Spaß beiseite, dann lass uns doch genau hier einsteigen und einmal versuchen zu analysieren, was denn schief läuft. Denn du hast völlig recht, man spürt eine, eine gewisse Ermüdung über diese tägliche Corona-Debatte und eine Gefahr, dass auch konstruktive Kritik nach den monatelangen föderalen Streitigkeiten und der quasi Kakophonie der virologischen Meinungen mittlerweile unangenehm aufstößt. Und das auch noch 2021 in dem Superwahljahr und angesichts einer Pandemie, deren Überwindung
1: wieder und wieder in weitere Ferne gerückt sein scheint. Ja, und das Problem ist natürlich, dass egal, was die Politik macht, es immer Kritiker gibt. Zu streng oder zu lasch, zu sehr föderaler Flickenteppich oder zu undifferenzierte Maßnahmen. Lockdown-Befürworter werden dann, sehr schnell zu Kritikern, wenn es ihren eigenen Alltag betrifft. Und zu diesem ja, polyphonen Chor der Kritiker und Besserwisser kommen dann noch die Unsicherheit und die Angst und eine aus meiner Sicht wenig konstruktive Zahlenfixiertheit, so als ob Corona bei Kontakten mit vier Personen weniger gefährlich wäre als mit fünf. Oder Corona sich um Hausstände und Familienzugehörigkeit kümmert. In dieser Flut an Informationen, Regeln und schlechten Nachrichten kommt es natürlich besser, wenn Politiker in Talkshows selbstbewusst und mantramäßig wiederholen, dass wir ja das beste Gesundheitssystem weltweit hätten und perfekt vorbereitet sind. Die Hilferufe aus Kliniken und Gesundheitsämtern, aus Schulen und Altersheimen sowie die ja, steten Warnungen von Karl Lauterbach verderben dann nur die Laune noch weiter und sorgen zu so einer Abwehrreaktion. Und die mediale Berichterstattung über Infizierte und Tote in einem Tenor, der an die Börsenberichterstattung erinnert, lässt uns einfach abstumpfen und niemand will noch mehr. Verunsicherung und Ängste. Aber dieses ständige Aufsichtfahren und der mangelnde Mut der Verantwortlichen zu raschen und konsequenten Maßnahmen ohne tausend Bedingungen und Ausnahmen führt halt ja zu einem noch zermürbenderen Hin und Her. Und kein Wunder, wenn der Wunsch nun stärker wird, dass Kritik hinten angestellt und erst einmal gemeinsam gehandelt wird. Und so eine echte Regierungskrise wäre, glaube ich, für viele Bürger jetzt noch ein Horror obendrauf auf Corona. Und in Krisen, ja, da wollen Menschen halt geführt werden. Köpfen kann man die Mächtigen und Versager hinterher noch immer. Und das birgt aber, glaube ich, auch die Gefahr, dass unsere ohnehin am Boden liegende Debattenkultur noch weiter leidet und Kritik als unsäglich oder unfair wahrgenommen wird wie am zitierten Beispiel der SZ-Kollegin. Ja, ähm, spannenderweise hat in einem Podcast, also auch
0: unsere Kanzlerin Angela Merkel hat einen Podcast im Mai letzten Jahres auf äh, die Frage hin zur Demokratie und ob die Demokratie eine Öffentlichkeit brauche und auch eine Debattenkultur in der gestritten werden kann und verschiedene Meinungen auch ausgetragen werden können, gesagt, das braucht es auf jeden Fall, denn daraus können, nur daraus können gemeinschaftliche Lösungen auch entwickelt werden. Und sie sagt, das setzt Toleranz gegenüber der Meinung des anderen voraus, aber es setzt auch voraus gegenüber der Meinung, der eigenen Meinung entsprechend Kritik einstecken zu können. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, gerade wenn es um Journalistinnen und Journalisten geht. Die müssen halt die Regierung und alle politischen Akteure einem entsprechenden kritischen Blick auch unterziehen können und nicht irgendwie immer in eine oder andere Recke, Ecke drängen. Eine Demokratie braucht Fakten, sagt sie, und Informationen. Und sie muss zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Es müsse möglich sein, aus verschiedenen Perspektiven die Realität zu sehen, und daraus die entsprechenden Meinungen zu formen. Und sie sagt zum Schluss, das gelte auch besonders in der aktuellen Lage, im Zusammenhang mit Corona, wo gut recherchierte Informationen von allzu größter Wichtigkeit sind. Also auch bereits dort im Mai 2020, eigentlich aus dem Kanzleramt, das, was wir heute diskutieren, also die Offenheit, mit allen Fakten auf dem Tisch kritisch umzugehen und nicht die eigene Meinung selbst reflektiert und unreflektiert gegenüber anderen Meinungen als die einzig wahre Meinung. Gelten zu lassen. Und ich denke, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Problem. Wir haben vielleicht hier sozusagen dieses Nörglergehen schon von Geburthaus dabei, aber wir leben ja mittendrin in einer demokratischen, in einem riesigen demokratischen Krisenkomplex globalisierter Gesellschaften, die eigentlich aufgrund von transnationalen Entgrenzungsprozessen immer mehr auseinanderdriften und gerade in Spezialsituationen, wie wir sie diesmal global haben, das sich auf eklatanteste Weise auch zeigt und in den USA natürlich speziell noch unterstützt durch einen aktuell noch im Amt sich befindlichen Präsidenten, der die
1: Lage nicht unbedingt anregt. Ich habe letzten Freitag eine interessante Sendung beim Deutschlandfunk gehört. Es ging um die Impfanstrengungen in Europa und Korrespondenten sollten berichten, wo es gut läuft und wo es hakt. Die Reporterin aus Dänemark vermeldete stolz, dass alles nach Plan läuft und wenn es weiter so gut geht, bis zum Frühjahr die Altersheime durchgeimpft werden, bis zum Sommer weitere Gruppen und wenn es ganz gut geht, bis Ende 2021 die Mehrzahl der Dänen. Ich fand das denkwürdig, dass bei einem so kleinen Land wie Dänemark zeigt, dass die Frage von läuft gut oder ist ein Desaster auch eine Frage der eigenen Zielsetzung ist. Wenn man die Messlatte so niedrig ansetzt und Optimismus verbreitet, ja, da lebt sich natürlich besser, als wenn man, wie bei uns hierzulande, ständig die Backen vollnimmt und jede neue Regelung und Einschränkung sogleich versucht, mit unhaltbaren Versprechungen abzufedern. Unabhängig von der Frage, ob Spahn, Merkel oder die EU bei der Impfstoffbeschaffung versagt haben, bleibt ja zumindest die Tatsache, dass die gesamte kommunikative Begleitung der Bemühungen um die Pandemiebekämpfung mehr als unglücklich und holprig war. Vom Wettstreit der Ministerpräsidenten über den Talkshow-Wettstreit der Virologen bis hin zum ostentativ selbstbewussten Gesundheitsminister, der Corona erst Klein und Masken schlecht geredet hat, dann mit stolzer Brust den Impfstoff in ausreichenden Mengen versprochen hat und noch vor wenigen Tagen jedem, der es will, eine Impfung bis zum Sommer zugesagt hat. Dabei war da längst klar, dass nach der Maskenbeschaffung und den Corona-Tests nun auch die Impfungen wenig energisch anlaufen. Da fragt man sich, ob die Dänen nun neidisch auf Deutschland blicken müssen und ihre gute Laune langsam verlieren oder ob Spahn auch diese Aussage bald wieder revidieren muss. Der Spiegel nennt ihn ja schon neckisch den Vielversprechenden.
0: Ja, der Herr Spahn ist natürlich in einer wirklich sagen Situation, ich glaube, in der keiner von uns beiden sich gerade befinden möchte. Als der heimliche Kanzlerkandidat-Sondierer auch noch als Zusatzdisziplin, glaube ich, nimmt er sich da so ein bisschen viel auf seine Schultern. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass wenn der von dir angesprochen, die dänische Journalistin darüber redet, dass die Dänen im Zweifelsfall eigentlich genau in dieser extrem neutralen Situation sind, wo sie sich den Impfstoff auch aussuchen können, weil wir hatten ja beide selber in einer Episode über die verschiedenen Tendenzen der Impfungen und Möglichkeiten gesprochen und ich bin mir sicher, da wird jetzt in den nächsten vielleicht sogar Wochen, auf jeden Fall Monaten, noch deutlich mehr Alternativprogramm rausgehen und ich sehe jetzt schon die Diskussion, auch die kritische Reflexion dahingehend, ja, warum haben wir uns denn so schnell dann für Biontech zum Beispiel, entschieden. Warum konnte man nicht jetzt die bessere Option haben? Das heißt, ein Herr Spahn, aber auch alle Beteiligten, die da gerade entscheiden, unabhängig davon, wie sie entscheiden und wie miserabel die digitale Infrastruktur, die Abstimmung sind, können im Moment natürlich eigentlich fast alles nur falsch machen in der Nachbetrachtung. Deswegen, ich persönlich, mein Resultat, meine Analyse ist einfach die, dass es natürlich gemacht werden muss und wie es wird ja was gemacht, wie es gemacht wird, definitiv ist bestimmt nicht ideal, aber es wird was gemacht und was ich mir mal angeschaut habe, ist denn, ob das ein altes Phänomen ist. Und da gibt es einen, einen Professor, Dr. Professor Dr. Pas äh, Pascal König von der Universität Frankfurt. Der hat 2017 einen Artikel geschrieben in der Fachliteratur von Demokraten und Populisten heißt dieser Artikel. Und der ist erschienen in der Zeitschrift Politikwissenschaft. Und er sagt dort, was ganz spannend ist, dass diese liberale Demokratie das Auseinandersetzen, das Miteinander umgehen und kritische Umgehen, eigentlich in Deutschland gesellschaftlich tief verwurzelt sein sollte, so zumindest da kommen wir her, jenseits der vielen medialen Möglichkeiten wie Social Media, Internet und Fernsehen und alles, was du angesprochen hast. Und Spannenderweise kam in dieser Analyse heraus, dass eine anti-pluralistische Gesinnung gesellschaftlich verbreitet ist und die Offenheit und Revidierbarkeit, also die Möglichkeit des Umwechselns der Meinung im politischen Prozess, nicht in der Breite der Gesellschaft anerkannt wird. Und nie anerkannt wurde. Das heißt, die Gesellschaft sucht gierig nach beständigen, auch fest planbaren Größen. Und das ist natürlich in dem Umfeld, wo wir uns jetzt gerade bewegen, gesellschaftlich, aber natürlich auch finanzwirtschaftlich und auch jetzt natürlich weiterhin mit der, der viralen Lage kaum machbar. Jeder Politiker, der jetzt entscheidet, muss schon fast zumindest, weil die Politiker ihm immer die Mikrofone auch in den Mund halten, auf Sicht antworten. Und alles das ist eigentlich laut diesem Befund des Professors König nicht das Richtige, wie er die deutsche Seele pflegen
1: sollte. Er sollte sie mit langfristigen, belastbaren Entscheidungen pflegen. Spannend in dem Kontext ist auch zu sehen, wie die ansonsten ja so selbstbewussten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nun mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsstrategien Fehler einräumen und jeden Tag bei Markus Lanz zu einer Art Seelenreinigung antreten. Auffällig ist dabei dennoch die Dünnhäutigkeit, die regelmäßig so in dem Konnten wir nicht wissen, hat es ja noch nie gegeben, hat noch nie jemand erlebt, haben den Experten vertraut, haben auf die Vernunft der Bevölkerung vertraut und so weiter mündet. Dieser Spagat zwischen einerseits Empathiebekundung und einem Gespür für Stimmung wie bei Markus Söder und Bodo Ramelow oder dem dann doch eher Wankelmütigen hin und her eines Armin Laschets oder dem, unangenehm auffallenden Ja ist schlimm, aber natürlich nur in den anderen Ländern vieler weiterer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten trägt auch nicht gerade zum Vertrauen in eine zügige gemeinsame Lösung bei und ich glaube Vertrauen ist derzeit das Wichtigste, was die Bevölkerung, was die Bürger brauchen. Das ist ein gutes Stichwort,
0: also Vertrauen glaube ich ist die Grundessenz jeder Demokratie, aber auch jedes Streitgespräch ist, weil wenn die zwei oder mehreren Parteien ein gutes, kultiviertes Streitgespräch führen, muss ein Grundvertrauen auf Gegenseitigkeit, auf Faktenlage, auf Erbringung der Ergebnisse und auf die Zielgenauigkeit des wirklich zu herbeiführenden Ergebnisses gemeinsam vorher auch abgestimmt sein. Und das fehlt mir aktuell. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, jetzt in dem Superwahl ja mit all den politischen Spielereien, die da auch noch automatisch kommen, wird es nicht unbedingt für die Gesellschaft, aber auch für uns als Deutsche einfacher werden, dieses Vertrauen wieder zu schöpfen und darauf auch zu setzen in
1: Zukunft für ein gemeinsames und für eine große, bessere Zukunft hoffen wir das Beste. Dir alles Gute, Michael, für diese Woche und dann bis spätestens nächsten Montag. Auf
0: jeden Fall, dir auch und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis nächste Woche zum Turtle Zone Tiny Talk Episode 18.
1: Turtle Zone Tiny Talks,
0: der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.